0: Ve jménu Pána Ježíše Krista, milost Vám a pokoj od našeho Boha, Otce, Syna, Ducha Svatého. Zdravím Vás, raduji se z toho, že můžeme společně být před Boží tváří, že můžeme přijímat Boží požehnání, Boží lásku, Boží milost. Slyšte z Izajáše z 56. kapitoly? Těm z cizinců, kteří se připojili k hospodinu, aby mu sloužili z lásky k jeho jménu, se staly jeho služebníky praví. Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvěcovali den odpočinku, kdo se pevně drží mé smlouvy, přivedou na svatou horu a ve svém domě modlitby oblažím radostí. Jejich oběti, zápalné oběti obětní hody, dojdou na mém oltáři zalíbení. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy, je výrok Hospodina, který zhromažďuje zahnané z Izraele. Zhromážím k němu ještě další. K těm, kteří už k němu byli zhromážděni. I my jsme přišli k hospodinu, ač jsme byli dříve pohané a nebyli jsme z vyvoleného lidu. Patříme nyní k božímu lidu skrze Páne Žíše Krista. Patříme k domu hospodinově. Z toho se radujme i dneska, budeme dneska o tom chodně mluvit, aby jsme si vzali k srdci slova Páně, které nám Bůh říká skrze Boží slovo. Spíváme píseň Křesťané zpívejte písem číslo dvacet. Čtení je z Janova evangelia z druhé kapitoly verš 13. až 21. Jan 2.13. až 21.
1: ...ké velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z prvazu byč a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly převracel a prodavačům holbu poručil. Preč s tím odtud? Nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je napsáno. Horlivost pro tvůj dům nestráví. stráví. Židé mu řekli, jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit. Ježíš jim odpověděl, Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tu řekli židé, 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech? On však mluvil o chrámu svého těla.
0: Pomodlíme se, kdo může, můžete povstat. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že jsi z nás uh, hledal a že si z nás i našel, a že my jsme se k tobě mohli přiblížit a ty ses přiblížil k nám. Děkujem za to, že uh, ti, kteří hledají, nalézají a těm, kteří uh, klučovou, ty otevíráš. A pane, tak chceme i to dnešní ráno uh, tlouct a hledat, aby jsme tě nalezli a bylo nám otevřeno, tak aby si vstupoval do našich životů, do našich srdcí, aby si proměňoval naše mysl, naší mysl i srdce, Prosíme za to, aby to dnešní ráno bylo pro nás požehnáním, pozbuzením pro každého, kdo přišel. A tak ti děkuji za každého, kdo přišel. Prosíme za to, aby každý z nás se s tebou mohl dnes ráno skutečně setkat a vnímat to, že ty jsi živý uprostřed svého lidu a že kde se dva nebo tři shromažují, že jsi uprostřed. Že můžeme, pane, být tím tvým tělem, kde přebývá tvůj svatý duch. A tak tě prosím za i schromáždění všech křesťanů v tomto našem národě i v tomto světě, aby to požehnání tvojí blízkosti mohly zakoušet. Pane, tobě vzdáváme chválu, že můžeme k tobě přicházet takový, jací jsme. I když třeba prožíváme těžkosti a různé starosti, anebo naopak jsme plni radostí z toho co prožíváme v tomto světě. Přesto, pane, stiš nás před tebou, aby jsme nezapomínali, že to tvoje slovo je často tiché a člověk se musí soustředit a hledat tak, aby tě nalezl. Tak vyprošleme, pane, požehnání pro chválící skupinku a pro všechny, kteří taky toto schromáždění připravují. Keže ti zdána chvála a keže ti zdána čest a máš radost i z nás. Z toho, jak si tu scházíme a z toho, co tady děláme. Ke Tvé slávě i pro naše požehnání. Amen. Můžete se posadit další píseň. Jen Tobě patří chvála a chválte hospodina z nebes. Tak já bych poprosil všechny děti, který teda ještě třeba nejsou tady vepředu. To chválím, že jste přišli takhle dopředu. To je skvělé. Tak jestli ještě tady nějaký děti jsou a nebojí se, nestydí se, můžou přijít dopředu. Tak jste přišli ještě blíž dopředu. Tak to je skvělé. Někteří přišli ještě víc dopředu a některý zůstávají ještě pořád do záru. Ale to nevadí. Já jsem se chtěl děti zeptat, Jestli rádi malujete, maluje někdo z vás? Jo. Malujete Rá, Rádi, rádi, některý už větší kluci, že jo, tak rádi. Který, nevím, uh, jestli si dám vzít jiný mikrofon. Dobrý, funguje to. Dobrý. Tak, a co jste třeba namalovali pěknýho? Co? Napadá vás něco? Kytaru jste namalovali. No tak to je pochopitelný. Táta hraje na kytaru. Sanitku. táta je Ne, nejezdí sanitku. Sanitkou. Ne. Ale umíš sanitku. Tak Hasiče. To se naučíte. To se možná naučíte. Tak. Já mám tady takového jednoho slavného malíře. A taky stáře. Už jste zkusili něco vymodelovat. Třeba z modelíny. To jste třeba Vánočku. Vánočku, tak z modely nebo z těsta? Z těsta. Z modeliny. z modeliny, tak skvělý. Srdíčka, no tak to je paráda. A představte si, já mám tady jedno takovýho, jednoho, taky takového člověka, který modeloval a ten modeloval a vymodeloval, on to teda vysošil, takzvaně. Takže udělal sochu. Podívejte takovouhle sochu se Dokážete si představit, jak ta socha prostě vypadá, úplně detaily tam jsou, podívejte se. Úplně jako člověk, kdyby to byl, že? Vidíš to? Můžete se na to podívat, vy, co jste dál, tak to, to vidíte z dálky a těm, co jsou vepředu, to vám do ruky, si chcete se podívat. A matku, můžeš si to vzít do ruky, podívat se a můžeš to poslat. A pak, pak ještě udělat takovouhle sochu. To je takový pan, to, to asi neuhodnete, ale možná rodiče to tady. Kdo by to mohl být? Co by to mohlo být za pána? Je to David. Je to David, hodně mladý. On, on když, ho vysp... když udělal tu sochu, tak on ji už na hatou úplně. Ale jsem se neodvážil to, mám to přinést takhle, jako úplně, aby se třeba někdo na to. Ale normálně všichni viděli, jak vypadají kusy na hatý, taky. Ale Tak se vám ho tady takhle můžete se podívá, jak vypadá. A teď si vemte. to a vidějí to tam i ty roče. A teď se zeptám, kdo to byl. Byl to David a tam byla, panem, tam byla, tam byla Marie s Ježíšem, když umřel, když ho som dali skříli. Tak to bylo velmi smutný. A vlastně v tom krásným, na ty krásné soše tam uvidíte, jak ta opravdu ta Marie jak plakala nad tím, že jí umřel ten syn Pán Ježíš. A úplně to tam člověk, když to vidí na vlastní oči, tak říkáte, to je úžasný. Jak to někdo mohl takhle krásně tvořit? Jako když zkoušíte z té modelíny udělat tu vánočku třeba, nebo to srdíčko, tak on udělal takovýhle krásný sochy. Tak se zeptám schválně spíš rodičů. Kdo to udělal? Kdo udělal tu sochu? Michelangelo. Vidíte to? Oni to ví. Michelangelo Bonarotti byl tenhle ten člověk, který to udělal. A mnozí lidi si říkají, to A teď vám dám takovou otázku. Schválně. Je to takový trošku složitější, ale doufám, že to pochopíte. Když se ptám, tam, kde je Bůh, víte, kde je Bůh? Schválně. Kde je Bůh? Kde je? V nebi. Já to už ukazuješ do nebe. Výborně. V nebi je Bůh. A kde ještě? Je někde ještě jinde? Všude je Bůh. No, takže všude kolem nás je Bůh taky. Aha, tak to je dobrý. Takže je v nebi, všude. A ještě někde, nebo kde by měl být taky? Zadu, Myslíš, Jirku? Ne. Zádu i zepředu, nad náma i pod náma. Jo? Tak to myslela? A A matka ještě? V srdci by měl být, takže by měl být úplně všude, v srdci, na nebi, na zemi, pod zemí, všude takhle. Jo. Ale není vidět. Je to tak? Není vidět. A teď tam. kde si myslíte, že je ten Michelangelo, který to všechno namaloval? Kde si myslíte, že asi je teď on? Už je to dávno umřel ve městě. No, my říkáme, když někdo umře, že, že je že je, kde? Že je taky v nebi. Ale když si vezmu tady ten obrázek, tak jste si všimli, že spousta lidí uvidí takovou sochu a řekne Michelangelo. Je tam Michelangelo? Není, že ne? Je to to, co on vytvořil. Je to to, co on vytvořil. A ten Michelangelo tady už dávno není. Má už tady nějaký. 500 let, možná víc, tady vlastně s náma není let. A přesto tady ty sochy jeho pořád jsou a připomínají nám, kdo byl Michelangelo. A teď bych vám chtěl říct jednu důležitou věc. Jak jste říkali, že Bůh je všude, a není vidět. Tak ten Michelangelo tak není vidět, ale přesto vidíme to, co udělal. To, co tady zůstalo. A to, co zůstalo, je vlastně jeho, jeho, dá se říct, takový odkaz. Něco, co on on nám tady zanechal. A teď bych chtěl, abyste si zapamatovali jednu důležitou věc. My pána Boha nevidíme, ale když se podíváte na hvězdy, nebo na slunce, na měsíc, nebo na někoho vedle sebe, tak všichni neseme na sobě to, co jako ten Michelangelo udělal, tady s těma suchama, neseme na sobě to, co pán Bůh udělal. To, co pán Bůh udělal. Takže pán Bůh je skutečně přítomný každý, s každým z nás. My každý z nás jsme jeho takovým obrazem, to se tak říká. Takže když je to trošku složitější, ale myslím si, že to pochopíte, když vám řeknu, že pán Bůh je skutečně všude a my vidíme. Tak jako když vymodelujete třeba tu Vánočku a řeknete, to jsem dělal já. A když se podívá pán Bůh takhle na každého z nás, tak řekne, toho jsem udělal já, tebe jsem udělal já, tebe jsem udělal já, tebe jsem udělal já, tebe jsem udělal já. A vidí tam to, co vytvořil a vytvořil to krásně, nádherně, proto jste krásný boží dětí, krásný stvoření a protože vás takhle vytvořil a je na to hrdej, tak si to pamatujte celý život je ten boží obráz a že pán Bůh je přítomný právě v každým z nás. A každýho si máme takhle vážit. Protože všichni jsme boží stvoření. Je to pochopitelný? Rozumíte tomu? No některý jo, ale jednou vám to dojde. Já se pomodlím ještě. Pane Bože, děkujeme za to, že stvořil aby jsme mohli na sobě nést to, co si toho, jaký jsi. A že ti můžeme být podobný v tom chování, že můžeme být podobný v lásce jeden k druhému. tak jako ty miluješ nás. A tak tě prosím za tyhle děti, aby tě mohli poznat a aby mohli krásně taky zrcadlit tu tvoji lásku do tohoto světa Přináše přinášet tu lásku a tvůj pokoj do tohoto světa, aby tě poznali jako milujícího tatínka, který je s nimi navždycky. Amen. Tak a protože už se začíná připravovat vánoční slavnost, tak teďko můžete užít připravovat děti do besídky a my budeme číst z nového zákona z první korinským z třetí kapitoly.
2: Tak budeme číst z první knihy Korinským ze třetí kapitoly verše 11 až 17 Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy, dílo každého vejde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni. A oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo schoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. Nevíte, že jste boží chrám a že duch boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám boží, toho zničí Bůh. Neboť boží chrám je svatý a ten chrám jste vy.
0: Děkuji. Několik oznámení zveme vás k nedělnímu setkání u kávy po bohoslužbách. Můžete se družit, přáteli, povídat si, vzájemně se také přimlouvat za sebe a podle nařízení hygieny vstup jen s aktuální PCR či antigenním testem nebo potvrzením o očkování. To je oficiální verze. Nedělní bohoslužby je opět v 10 hodin příští neděli. Zde jsou kynické a také online, kteří samozřejmě chápeme, že ne všichni se v této době mohou účastnit. Modlitevní chvíle je každé, každou neděli ráno v 9 hodin ve spolku. Biblická hodina v úterý 15 a 18.30 Budeme pokračovat ve výkladech malých proroků a budeme číst zase Agea, dneska se budeme o něm povídat a v úterý to dotáhneme. Avaná ve čtvrtek 16.30, maminky opět také v 16.30 ve čtvrtek a mládež 18.30 ve čtvrtek a dorost v pátek o 16.00 hodin. Zborové listy jsou k dispozici na měsíc listopad, máte je tam na okně v mezipatře. Časopis Brána je v knihovně vedle šatny. Můžete si od dnešní neděle kupovat pomůcky ke čtení na rok 2022 a objednávat časopisy Brána a život víry. Od úterý, tedy od 9. do 14. 11. bude burza ublečení hraček a knih vlastně v malém klubu. A byli jsme požádáni tedy zvlášť tedy, silnější mladí muži, kteří si troufnou potřebujeme vystěhovat malý klub. Takže po schromáždění silné muže nebo ochotné a silné muže prosíme dolů do malého klubu. Dále se přimlouváme za náš sbor, za církev, také za naši společnost a zemi, za nadcházející jednání nového parlamentu, za novou vládu a zdraví prezidenta. Modleme se také za naše nemocné, bratra Slávka Štěholu, Štěpána Žižulu, Jonatána Wernera a e, Kruma Stojmenova A nyní zvlášť také za sestru e, Martinu Košťálovou, kterou čeká onkologická léčba. Modleme se také za e, naše nejstarší sestru e, Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Adlofu Žižulovou, bratra Hůlu a další. Také ty, kteří se nyní pod, potýkají s nákazou koronaviru a já se s pomodlím. Pane Ježíši Kriste, chceme se přimluvat i za ty, kteří tu s námi nemohou být tuto chvíli, leží nám na srdci a prosíme za jejich zdraví, za jejich pozbuzení, za to, abys jim to dal naději a odvahu a dal jim do srdce pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, je to pokoj ten, který přichází od tebe, že jsou ve tvojich rukách a u tebe v bezpečí. Prosíme zvlášť za Martinu, aby i ta léčba mohla proběhnout v pořádku. Dejí do srdce klid i prosíme i za Jirku a za celou rodinu, aby si je chránil a žehnal jim, aby si stál, jak říkali děti, ze předu, ze zadu, z vrchu i ze spora, aby si je obklopoval svým pokojem. Amen. Tolik z oznámení, jestli jsem něco nezmínil, můžete zvednout ruku, nikdo nic nepřipomíná. Pojďme tedy zpívat další píseň. Otevřete brány hradeb kamenných. Můžeme číst společně s Agea z první kapitoly verš první až patnáctý. že Prorok Ageus 1. až 15. V druhém roce vlády krále Dareja prvního dne 6. měsíce stalo se slovo hospodinovo skrze proroka Agea k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šaltielovi a veleknězi Jošovi, synu Josadakovu. Toto pravý hospodin zástupu. Tento lid říká, ještě nepřišel čas, čas k budování hospodinova domu. I stalo se slovo hospodinovo skrze proroká a já, Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách. Není toto pravý hospodin zástupu. Vezměte si k srdci své cesty. Sejete mnoho. A sklízí se málo. Jen jeste, nenasítíte se. Jen pijte, žízeň neuhasíte. Jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout zamzdu, ukládá ji do děravého váčku. Toto pravý hospodin zástupu. Vezměte si k srdci své cesty. Vystupte nahoru. Přivezte dříví a budujte dům. V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, pravý hospodin. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se tak děje, je víro Gospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu. Přivolal jsem sucho na zemi i na hory na obilí i na viný mošt a na čerstvý olej, na všechno, co přináší role, také na lidi i na dobytek, na všechno, co se rukama vytěží. Tehdy šin Žaltielův a velekněs Jošua, syn Josarakův, i celý pozůstatek lidů uposlechl hlasu hospodina svého boha a slov proroka Agea, protože ho poslal hospodin jejich bůh. A lid se začal bát hospodina. Hospodinův posel Ageus řekl z Hospodinova pověření lidu. Já jsem s vámi je výrok Hospodinův. A Hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šeltielova a ducha velekněze Jošui, syna Josaraková i ducha celého pozůstatku lidu. I přišli a dali se do díla na domě Hospodina zástupů svého boha 24. dne 6. měsíce 2. roku vlády krále Dareja. Vezměte si k srdci své cesty. Otázka, kde přebývá Bůh, respektive kde přebývá duch, je otázka i pro vás. 70 let není tak dlouhá doba. Co myslíte? Jsou mezi námi, kteří před 70 lety byli dvacátníci. Bratrovi Václavovi z bylo dokonce 28. A našemu příteli Vlastíkovi, tedy bratranci, tady jendy Němce, bylo dokonce 30 let, když se člověk uvědomí, 70 let není zas tak dlouhá doba. Mnozí z vás jste před 70 lety byli dětmi a ti mladší z nás o této době slyší ještě z vyprávění očitých světků. 70 let skutečně není moc. Uběhlo skoro 70 let, co se museli odstěhovat rodiny úředníků, kněžích, řemeslníků šlechty, všech, kteří jsou schopni vést judskou společnost. Babyloniané zbourali 300 let starý chrám a hradby a mnohé významné stavby v Jeruzalémě. Byla to pomsta krutých kaldejců za spouru toho posledního krále, Sidkiáše. Tak se, postili, tak se pomstili, aby neznikl žádný odboj. Psal se rok 587 před Kristem. A království judské skončilo v propadlišti dějin. Netrvalo dlouho a krutý Babylon padl do rukou Peršanů. Přesně 50 let po dobití Jeruzaléma vydává nový perský král roz druhý slavný edikt, umožňující vyhnancům se vrátit zpět. Ale ve skutečnosti na to zareagovalo jen málo lidí, málo lidí, co se chtěli vrátit zpátky do Jeruzaléma. A ti, co se vraceli, byli často zklamáni. V okolí Jeruzaléma, ale hlavně na sever, žili samařané, kteří byli potomci různých promísených národů s původními Izraelci. Jak píše Ezdráš ve čtvrté kapitole. Lidé z Uruku, z Babylona, Elamci z Šúšanů a ostatní národy, které velký a slavný Asenapar, tedy Ashur Banipal, zajal a přesídlil do mě samařských a do o, ostatního za Eufratí. Samařané, jak se sami tak nazývali, přijali původní izraelské náboženství. Žili zde skoro 200 let, už v té době, když se vraceli tedy navrátilci. A když se dozvěděli, že navrátilci chtějí budovat chrám a že spravují hradby, tak se sami chtěli přidat. Ale byli příkse odmítnuti. Zabránil jim v tom vnuk předposledního krále Joachim Nazaru Babel, a tedy tehdy judský místo držící Peršanů, spolu s knězem Jošuou. Nechtěli prostě mít nic společného se samařany, ani s před exilním způsobem té chrámové bohoslužby. Uteklo 70 let a navrátilci chápali exil jako boží soud nad tím, co se dělo právě v judském království a v Šalamounově chrámu. Židé, kteří se vraceli, byli jiní než ti, co před desítkami let opustili Judsko. Byli ovlivnění aktuální zvěstí Božího slova, které k ním promlouvalos z úst proroků, jako byl Zachariáš, Malachiáš, Deutora Izajáš a Ageus. A to se samařanům a příznivcům toho starého kultu nelíbilo a začali navrátilcům házet klacky pod nohy. Psali pomlouvačné dopisy a dokonce je fyzicky napadali. Taková byla situace, do které byl poslán prorok Ageus. V jistém slova smyslu, to byl střed mezi starou a novou liturgií. Mezi původním a novým pojetím víry, odpovídající současnosti. A vlastně to i otázka pro nás. Jaká je aktuální boží zvěst pro současnou společnost? Je to ta samá, co byla před 70 lety, nebo je to ta nová? Možná je to otázka pro mladou generaci jaká je aktuální boží zvěst pro naši společnost, pro náš sbor dnes. Psal se rok 520 před Kristem a v Sůsách vládl druhý rok král Darejo z první. Bylo to 18 let potom kýrově slavném ediktu a život v Jeruzalémě se postupně obnovoval. Někteří si přinesli z cizích zemí velké bohatství postavení královských úředníků. Někteří chtěli žít v domech vykládaných dřevem. Zatímco jiní navrátilci se potýkali s chudobou a nepřízní počasí i obyvatelstva. Lidé chodili kolem trosek jeruzalémského chrámu, který kdysi býval tou chloubou celého Izraele. A teď z něho byly ruiny a říkali si, ještě nepřišel čas, čas k budování hospodinova domu. Právě se blížily svátky smíření, tedy Jom Kipur a pak Sukot, tedy svátky stánků, jsou to stánky posvěcení. A tou dobou promlouvá hospodin k Ageovi jménem Chagaj. Hebrejsky to znamená moje svátky. A teď ten zajímavý paradox Ageova proroctví. Lidé vidí chudobu, malou úrodu, sucho, nebezpečí od nepřátel, slabou podporu židů z exilu, hrozba krále Dareja, zničené hradby a zbořený chrám. Všude vládné poraženecká nálada, nechuť a únava. Nic se nedaří. A do toho zaznívá to živé, aktuální boží slovo. To jsou moje svátky. Já posvěcuji, to je můj dům. Můj duch je uprostřed vás. Já jsem s vámi, je výrok hospodinův. Představte si to. Po roce přicházejí zase svátky. Nám například za měsíc začíná adventní doba. Peníze nejsou, žádná úroda. Výdělek nuzný, inflace a úroky nám rostou, naděje na krásné prožití svátků, takřka miziva, ještě energie nám rostou. A najednou se objeví muž, asi byl dost starý, takže pravděpodobně. pravděpodobně byl známý a uznávaný a říká, mám pro vás boží slovo, ale položím vám několik otázek. Čí jsou ty svátky? Komu patří ty svátky? A čí je tento lid? Komu patří bohatství světa? Komu patří země i nebe a rozmary počasí? Jaká je odpověď? Ageus říká, mé jméno je Chagaj, mé sousvat. Říkáte, ještě nepřišel čas, čas k budování hospodinova domu? Či jsou ty ruiny? Je to můj dům, pravý hospodin. A Bůh říká Ageovi, Řekni judskému místodržiteli Zerubávelovi, synu Šealtijolovu a velekněži Jošuovi, synu Josarakovu a pozůstatku lidů? Kdo zůstal mezi vámi z těch, kteří viděli tento dům v jeho prvotní slávě? A jaký jej vidíte nyní? Není ve vašich očích jen pouhé nic? A víte, jaká přišla boží odpověď? Buď rozhodný, Zeru Bábeli, je výrok hospodinův. Buď rozhodný, veleknězi Jošuo, synu Josarakov, buď rozhodný. Všechen lid země je výrok hospodinův. Dejte se do díla. Neboť jsem s vámi, je výrok Hospodinův. Vidím toho starého Agea, pamětníka toho původního chrámu, jak tam stojí mezi těmi bezradnými chudáky, kteří vzpomínají uprostřed ruin na slavnou domovu dobu, dobu Šalamunova chrámu. Na tu, na královnu ze Sáby. Egyptská a asyrská procesí královských hodnostářů. Ten div světa, jehož sláva byla známa daleko za hranice Izraele. Všechno je pryč. Král David, stejně jako Adlov, dnes už je pryč. Už jsou už jenom ve vzpomínkách. Ageus se k ním otočí a řekne, vy říkáte, že nemáte peníze, nemáte energii, nemáte ani sílu. A on odpoví. Toto pravý hospodin ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem i zemí, mořem i souší, otřesu všemi pro národy a přijdou s tím nejzácnějším, co mají, a naplním tento dům slávou pravý hospodin zástupu. Mé je stříbro, mé je zlato. Je výrok hospodina zástupu. Sláva tohoto domu. Sláva toho nového domu bude větší nežli prvního, pravý hospodin zástupů. A na tomto místě budu udílet pokoj. Je výrok hospodina zástupů. Zkusme porozumět, co říká to ageovo proroctví dnes. Mluví k nám, jako tehdy, hospodin zástupů. Vezměte si k srdci své cesty. Sejete mnoho a sklízíte málo. Jen jeste, nenasytíte se, jen pijte žízeň, neuhasíte, jen se oblékajte a nezahřejete se. Kdo se dává najmout zamzdu, ukládá ji do děravého váčku. Toto pravý hospodin zástupů. Vezměte si k srdci své cesty. Vystupte nahoru. Přivezte dříví a budujte dům. V něm budu mít zalíbení, v něm se oslavím, pravý hospodin. Pachtíte se za mnoha věcmi. A máte z toho málo. Co přineset domů, já rozvěji. Proč se to děje? Je výrok hospodina zástupu. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu. Přivolal jsem sucho na zemi i na hory. Na obilí i na viný mošt a na čerstvý olej. Na všechno, co přináší role, také na lidi i na dobytek. Na všechno, co se rukama vytěží. Vezměte si k srdci své cesty. Přemýšlejte nad svým životem. Začím se pachtíš? O co usiluješ? Seješ hodně, sklízíš málo, sháníš se po jídle, nezasytíš, nezasytí tě. Ží, když se napiješ, když žízníš, máš hned žízeň, a když se oblékneš, pořád je ti zima. Hodně pracuješ a peníze furt nemáš. Jako si je ukládal do děravého váčku. Vezměte si k srdci své cesty. No kde je problém? Pojďme se podívat. Židé se chovali naprosto logicky. Pole musíme nejprve zúrodnit, aby mohla přijít dobrá úroda. Musíme dostavět své domy, abychom mohli důstojně žít. Musíme si vydělat na živobytí, abychom nezemřeli v zimě hlady. Je třeba se postarat o sebe, abychom se přeci mohli potom postarat o druhé. 70 let byl Jeruzalem v ruinách. Musí se obnovit infrastruktura, organizace, rozjet obchod. Musí se začít vybírat daně, obnovit vodovod, opravit cesty, zařídit odvoz, od, odvoz odpadu, čištění silnic a tak dále. Nic nefunguje, jak má. Chrám zatím musí počkat. Je přeci jasné, že se musíme přece nejprve postarat o sebe, o své děti a o své rodiče. Ještě nepřišel čas. Čas k budování hospodinova domu. Na co by nám byl přeci chrám, když nemáme v něm co obětovat? Na co bohoslužba, když se, když lidi nemají čas? Musí se pachtit. Všude je tolik překážek. Náboženství je přeci takovou nadstavbou blahobytu. Když se lidé mají dobře, tak mají stavět chrámy. Ne, když nic nemají. To je přeci logické, pragmatické. To musí pochopit každý. To musí vidět i naprostá většina naší společnosti. Víra a náboženství, to je něco jako kultura, volnočasová aktivita. To děláme ve volném čase. Když zbude čas, tak si zajdu v neděli do kostela. Když ne, no tak aspoň na svátky. Peníze mám v prvé řadě na vlastní živobytí. Co zbude, můžu dát na charitu nebo do zboru. Kolik energie mám dát do, do božího díla? Mám jí tak málo. Musím se nejprve věnovat práci svým koníčkům, svému odpočinku, své rodině. Pak něco navíc, no to nepřipadá v uvahu, ne, 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 ještě nepřišel čas. Čas budování hospodinova domu. Vůbec nám nedochází, že se takto často točíme v kruhu. Jako tehdy požílit v Jeruzalémě. Otázka je, jestli potřebujeme dnes to aktuální boží slovo. Jestli ho chceme. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo, co přinesete domů, já rozevěji. Proč se to děje? Je výrok gospodina zástupu. Protože můj dům je v troskách. Zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. A máte mnozí pravdu. Opravdu žijeme v jiné době. Chrám se ale v Jeruzalémě nakonec vybudoval. A víte proč? Protože boží lid zareagoval na proroctví, současné proroctví, proroka Agea. Tehdy Zerubábel, syn Šaltielův a veletněst Jošua, syn Josadakův i celý pozůstatek lidů uposlechli hlasu hospodina svého boha a slov proroka Agea, protože ho poslal hospodin jejich bůh a lid se začal bát. Bád hospodina. Hospodinův posel ageus řekl z hospodinova pověření lidů. Já jsem s vámi, je výrok hospodinův. A hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábyla, syna Šeltijelová a ducha velekněze Jošuji, syna Josadaková a ducha celého pozůstatku lidů, lidů. I přišli a dali se do díla na domě hospodina zástupů svého boha. A stalo se tak v roce 516 čtyři roky po vyslovení tohoto proroctví. Je docela možné, že se toho Ageus nedožil. Jeho vystoupení trvalo pouze čtyři měsíce a více o něm už neuslyšíme. Izajáš prorokoval o novém chrámu. Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy. Druhý pak a třetí chrám se staly centrem, kam se sížděli tehdy židé z celého světa. Objevila se sice nová centra židovské víry, jak to byla Alexandrie nebo chrám v Elefantíně, ale Jeruzalém byl vždy na prvním místě. Zvláště během velkých svátků. Vzpomeňme na svátky letnic, když vznikala církev. Z kolika národů přijeli poutníci? A teď otázka, tedy co my máme budovat pánu bohu chrám, Stále si mnozí myslí, že chrám nebo kostel je to správné místo pro přebývání Boha. V době Ježíšově byli hrdí na ten v pořadí třetí už chrám Herodův. Čteme v Markově 13. kapitole, když vycházel z chrámu, řekli mu jeden, řekl mu jeden z jeho učedníků: pohleď mistře, jaké to kameny a jaké stavby. Ježíš mu řekl, obdivuješ ty velké stavby, nezůstane z nich kámen na kameni. Všechno bude rozmetáno. A když vyčistil chrám Ježíš s byčem v ruce od směnárníků a obchodníků, židé mu řekli, jakým znamením prokážeš, že to smíš činit. Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám. A ve třech dnech jej postavím. Samozřejmě tím Ježíš židy šokoval. Co to je za nesmysl? Nedoveleli si představit, že by židovské náboženství mohlo být bez chrámu. A tu řekli židé, 46 let byl tento chrám budován a ty je chceš postavit ve třech dnech? On však mluvil o chrámu svého těla. Novozákonní církev pochopila a vzala to vážně, co Ježíš řekl. Ani chrám, ani kostely, žádné budovy, ani toto. Žádné oběti, mše, rituály. O to Bůh nestojí. V první třistaletí nalezneme jenom málo stavb, které by připomínaly kostely. A víte proč? Protože už při vzkřížení učedníci pochopili, že chrámem, kde přebývá svatý, už nebude žádná stavba, ale Kristovo tělo. A co, nebo kdo je tedy kristovým tělem dnes? No boží lid. To je boží chrám. Vy jste boží chrám. My jsme boží chrám. Pavel říká ve skym druhé kapitole A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě ducha stanou před otcem, nejste již cizinci a přistěhovalci, máte právo božího lidu a patříte k boží rodině. Vy jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám. Posvěcený pánu. V něm jste vy společně budováni v duchovní příbytek boží. V duchovní příbytek boží. Vezměte si to k srdci. Jak jsme četli, nevíte, že jste chrám? a že duch boží ve vás přebývá, nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který je uložen, položen, totiž Ježíš Kristus. Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra drahého kamení či ze dřeva, trávy, slámy, dílo každého výjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni a oheň vyskouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo zhoří, utrpí škodu. Sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. Nevíte, že jste boží chrám a že duch boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám boží, toho zničí Bůh. Neboť boží chrám je svatý. A ten chrám jste vy. Přál bych si, abychom z této perspektivy dokázali číst i to Ageovo proroctví. Kdo nebo co je tedy boží chrám dnes? Když si to byla stavba, jejím, jejím srdcem byla svatyně svatých. Místo, které Bůh určil k trvalému přebývání. První chrám byl zbořen pro neposlušnost božího lidu. Měl být vystaven druhý chrám, který měl být domem modlitby, jak jsme četli. Tak se to stalo v roku 516. Chrám byl přestaven za krále Heroda Velikého roku 19 před Kristem a nakonec se podle proroctví Ježíše Krista byl zničen v roce 70. Bůh ale své zaslíbení nezrušil. Pořád ta boží zaslíbení ohledně božího chrámu trvají. Ježíš mluvil o chrámu svého těla, to jsme četli. Totiž církve na tento chrám přešla všechna boží zaslíbení církev je chrámem svého těla. Ježíš tedy, církev je chrámem, potažmo my, kdo každý z nás, jsme chrámem, v každém z nás má přebývat Duch Svatý. Říká dnes někdo, ještě nepřišel čas, čas budování hospodinova domu, boží slovo říká, pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo, co přinesete je domů, já rozevěji. Proč se to děje, je výrok hospodina zástupů, protože můj dům je v troskách. Zatímco vy se staráte každý o svůj dům. Tedy výzva, postarej se, postarejme se tedy každý v prvé řadě o chrám Kristova těla. Totiž Kristovu církev. Kristovu církev schválně píšu s velkým K a s velkým C protože Boží Kristová církev není jenom náš zbor. Ať v něm duch svatý přebývá v tomto chrámu. Budujme chrám ducha svatého v našem srdci, protože vy jste chrám. Ježíš říká, hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Dnes tedy naposled, Ageus 24. Dejte se do díla, nebo jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupu. Amen. Píseň, která bude následovat, je píseň vetně znějších nádvoří. a poprosil bych Jindru, jestli by nás uvedl první modlitbou, kterou můžete, můžete postat, nebo je to na vás, jestli chcete sedět. Můžete se potom modlit samozřejmě ze schromáždění, jak máte na
2: srdci. Pane Ježíši Kristi, já ti děkuji za to, že si nás povolal do církve, do svého těla a děkuji za to, že nás zveš k tomu, abychom byli součástí tvého království. Tady na zemi, protože ty už jsi mezi námi a vyznáváme své srdce, toužíme potom, aby si nás naplnil svojí láskou, abychom mohli milovat jeden druhého a tak, abychom naplnili to tvoje přikázání lásky. Prosím, ukazuj nám, kde můžeme ještě otevřít své srdce, odklidit ten, ty staré věci, které jsou v něm a které si držíme. Prosím, aby si nás vedl děkou za... Všechno, co nám dáváš, děkuju za tvojí milost, za to společenství, za ty mladé lidi. Prosím, buď s námi, pane, a pomáhej nám. Amen. Amen.
3: Děkujeme ti, že se musíme radovat na něj, kterou se nám poslal i v dnešní právání, že se může obnovit důvý chrán, obnovit naše díra, než se na jiné. Děkujeme ti, že nemusíme říct, než na ději, když se nám vydaří, když je nás méně, než jsme chtěli, když máme s tebou nemoci. Chceme ti děkovat, že jsi víc naše modlitby. Děkuju ti, že si dal moudrost lékařům a že se bez se slánkem štěhlout při operaci a že může být již mezi námi. Pane Ježíši, za to budu ti velký dík. Děkujeme ti i za to, že pozběruješ ostatní nevocné a taky tě za ně proštíme i dál. Aby si je posiloval jejich víře. Děkuji ti za každého, kdo je dneska tady. Děkuji ti za děti, za mladí lidi, za starí lidi. Děkuji ti za naše kazatele, i za tento duch. Děkuji ti i za náboženskou svobodu, že se nemusíme se svojí vírou skrývat. Takže pane Jiši, prosíme, abys byl s námi nadále, abys nás vedl a posiloval. Amen. Amen.
4: A tak ti za to, děkujeme ti za to, pane Ježíši, že můžeme být spokojeni ve svém životě, že jsme našli tebe to, nej, ten nejzácnější poklad, který ty jsi a který člověk může získat na, tý, na této zemi. Lidi se snaží různým způsobem naplňovat svůj život vzděláním, kulturou. A různými věcmi, bohatstvím, ale na konci svého života zjistí, že je to všechno pryč a že z toho nic nezbylo pro věčnost. A tak ti děkujeme, pane Ježíši, že naše jména jsou napsána v knize života, odkud budou na posledním soudu čtena. A budeme s tebou navždy v tom Nědeckém království, v tom místě, kde je napsáno, které je napsáno co. Oko nevidělo, ucho neslyšelo, ani na naši mysl nevstoupilo, co připravuješ pro ty, které tě milují. Ale my víme, že ty jsi dřív miloval nás, Pane Ježíši, a děkujeme ti moc krát za to. Amen. Amen.
0: Pane Bože, odpusť nám, když e, bereme tu tvoji přítomnost mezi námi příliš samozřejmě. Je úžasné, že ty jsi s námi. A že to je tvůj výrok, který platí pro nás. Děkujem za to, že nehledíš, pane, na naše hříchy a na naše chyby a nedostatky a na naše slabosti a často neschopnost si třeba tu neochotu, ale přesto se rozhodl přebývat mezi námi a být dokonce jedním z nás v Kristu Ježíši. Tak je to úžasná věc, ze které se... Musíme pořád radovat a, a já se z toho raduji a děkuji za to, že jsi uprostřed tohoto schromáždění, že jsi uprostřed nás a že chceš budovat, pane, ten svůj chrám mezi námi v našich srdcích. Tak ti za to děkuji a prosím za to, aby jsme mohli stavět vždycky z toho nejlepšího, co máme. Aby jsme stavěli ne z nějaké slámy a, a z toho, co zbyde. A aby jsme ti přinášeli sami sebe jako tu nejlepší oběť. Aby jsme jsme sami sebe a to, co máme, ti dávali ne z povinnosti, ale z radosti a z vděčnosti a schvály. Protože ty jsi dobrý asi věrný, asi milující a laskavý. Asi dobrý. A pane, tak prosím za to, aby jsme to mohli stále vidět a stále vnímat každého dne od každého rána, co se probudíme, aby jsme byli. Aby jsme to věděli, že ta Tvoje láska je skutečně přítomná všude kolem nás i v našich srdcích. A ty pane, jak to můžeme rozho- rozhojňovat a pane, ať můžeme přijít do té svatyně svatých, tak jak jsme na tom zpívali skrze v Beránka i dneska při Večeři páně. Ať to vnímáme, že, že právě to Tvoje tělo a Tvoje krev byla vydána za to, aby jsme mohli přijít přímo do té nejbližší přítomnosti Boha Otce. Stvořitelé. Pane, že nic nebrání, žádná uh, vina, hřích, že všechno a Že všechny bariéry, které jsme postavili, nebo uh, lidstvo postavilo mezi tebe uh, a nás, ty jsi zbořil. Pane, dej, ať zakoušíme tvoji přítomnost a ať, pane, tvůj chrám roste mezi námi, ať roste i ať uh, v tomto světě tak aby mnohem víc lidí mohlo poznat tvůj moudrost i ten zdroj síly, moudrosti a lásky. Pane, keže je na nás vidět, že jsme Tvými dětmi a neseme na sobě ten Tvůj obraz, tak jak jsi nás stvořil, lépe než Michelangelo Sochu Davida. Děkujem za to, že jsme Tvými dětmi a že Tobě můžeme patřit a že Ty jsi s námi. Amen. Jsme pozváni ke stolu našeho pána. Tento stůl je společenstvím víry, lásky a naděje, je k našemu upevnění vztahu s naším Bohem, ale i spolu navzájem. Zván je každý, kdo přijímá Pána Ježíše Krista jako svého pána Spasitele a svrdil to i křtem a je připojen k Boží. Pozván je každý, kdo vyznává svoje hříchy, kdo bratry a sestry přijímá jako tělo Kristovo a proto žije ve smíření s Bohem i s lidmi. Je zván každý, kdo je z jiných zborů, a vyznává s námi tuto víru. Neboť toto je stulpáně, který je připraven pro nás. Můžeme se pokořit před svým Bohem, před svatým Bohem a v tichosti předkládat své životy, své vztahy, provinění, které vnímáme, že máme vyznávat, ty nesplněné úkoly, pochybnosti, let pro hřích i svou zaslepenost. Na to, se pak, na to pak myslíme na nebeského Otce, který odpouští a který přijímá hříšníky skrze Pána Ježíše Krista. Můžeme se stišit každý sám ve svým srdci. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sněta. Jehož řích je přikryt. Blaze člověku, jemuž hospodě nepravost nepočítá. V jehož duchu není záludnosti. Načel jsem a moje kosti chřadly. Celé dny jsem pronaříkal, ve dne v noci na mě těžce ležela tvá ruka, vysíchal mě morek jak v letním žáru. Svůj hřích jsem před tebou přiznal, a svůj nepravost jsem nezakrýval. Řekl jsem, vyznávám se Hospodinu ze své nevěrnosti. A ty jsi ze mě směl nepravost, hřích můj. Proto ať se každý věrný, kto by modlí, včas, kdy tě lze ještě nalézt. Amen. Nyní můžeme postat a vyznáme společně víru podle apoštolského vyznání. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, syna jeho jediného, pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Pany, trpěl pod ponským pilátem, byl ukřižován, Umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věří ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, Těla zmrtví, zkříšení a život věčný. Amen. Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Bratři a sestry, potvrtej svým vyznáním, hlasitým vyznáním, vyznávám. Vyznávám. A přece před tebe předstupujeme s nadějí na odpuštění pro milost tvého syna Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás je živ. Věříme-li v tuto moc Smrty i vzkříšení Pána Ježíše Krista potvrďme svou víru hlasitým vyznáním. Věřím. 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 Pamatujme na to, že Bůh v Kristu odpustil i nám. Proto nyní odkláráme všechny hněv i výčitky a odpouštíme těm, kteří ublížili také nám. Vyznámejme nahlas pro lásku Kristovu své odpuštění našim výnikům. Odpouštím. Odpouštím. Dokolik takto ve svých srdcích vyznáváte, nepochybujte, že máte skrze utrpení, smrt a vzkříšení Krista odpuštění hříchů, a to bez pohledu na mnohé vaše slabosti a pády. Vše je zakryto v Kristovou smrtí. A nyní na znamení milosti a odpuštění, které jsme přijali i darovali, a pokoje s Bohem i s lidmi, můžeme si podat ruku nebo jak je dovoleno podle hygieny s tím vyznáním pokoj tobě. Já zajisté přijal jsem od pána, co i vydal jsem vám, že pán Ježíš tu noc, kterou byl zrazen, vzal chléb a díky činil lámal a řekl, vezměte a jeste z něho všichni. Toto je mé tělo, které se za vás láme. Tak i kalich po večeři. Tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví. To kdykoliv z něho budete pít, na mou památku. Neko, nebo kolikrát byste jedli a pili z tohoto kalicha, smrt páně zvěstujete, dokud on nepřijde. Jsme zváni, aby jsme skrze krev Kristovu, skrze jeho tělo, přicházeli do té boží přítomnosti a do jeho blízkosti. A Můžete se posadit a poprosím starší zboru, a potřebujeme aspoň čtyři. Celým svým srdcem ti zdávám chválu. Přímo před Bohy ti zpívám žalmy. Klaním se před tvým svatým chrámem, tvému jménu vyznávám chválu za tvé milosedenství a za tvou věrnost. Budu zpívat o hospodinových cestách, neboť sláva hospodinova je veliká. Hospodin je vyvýšený a hledí na poníženého. Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, Tvoje milostrdenství je věčné. neopouštěj dílo vlastních rukou. Amen. Zaspíváme ještě společnou píseň Ať dobrý Bůh je stále s vámi. Můžeme se postavit a slyšte slovo na cestu i slova požehnání. V prvním listu do Korintu 6. kapitole čteme. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. Milost a pokoj od Boha, přítomnost Ducha Svatého ať zůstává se všemi s vámi, nyní i navěky. Amen. Pán s vámi a přeju krásnou neděli a děkuji všem, kteří se podíleli na této bohoslužbě. Zasní ještě postludium.